0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Итак, в студии у нас сегодня Антон Борисович Васильев. Здравствуйте. Здравствуйте. Разговор будет длинным, потому что у меня к вам много вопросов. Сначала расскажите, как ваш путь в Видогонь театре начался.
1: Ну, собственно, Видогонь театр, он родился вместе со мной в этом, ну, в изначальном коллективе, потому что, ой, господи, в 85 пятом, по-моему, да, в 85 году я пришел в театральную студию при школе, которая только-только открылась выпускниками Щепкинского училища, среди которых был Павел Викторович, но не он был моим педагогом. Моим педагогом был Сергей Николаевич Кисличенко. Это такой был ну, достаточно амбициозный проект, потому что они пришли на базу школы, но захватили сразу прям всю школу, все параллели. Я помню первые показательные занятия, они неимоверное количество людей в них принимало. А потом уже, ну, видимо, стало понятно, что... Ну, как если вот... Я так понимаю, что Павлович изначально у него была мечта открыть э, в городе театр, и школа это была такая стартовая история, и студия так отделилась от школы и дали на базе хозблока в 11 микрорайоне помещения И вот там мы продолжили заниматься. Появился тогда Зеленоградский театр-студия. Потом я ушел в армию, и тут были всякие события, потому что организовался историко-катографический театр, и все вот педагоги, они все ушли туда. И практически на этом могло бы все и закончиться. Я помню, что получится с Еленой Они, это я знаю по рассказам, потому что я был в армии, они приехали фактически сказать, что ну вот спасибо, э, наш путь он лежит дальше, посмотрели, а за это время ребята, они натаскали откуда-то досок и фактически построили сами сцену. Построили сцену, построили амфитеатр. И, увидев вот это все, как Павел рассказывал, язык не повернулся, и пришлось впрягаться на два фронта. Потом под свое крыло, благодаря Татьяне Николаевне Забелиной, взял управление образования. Такая была сформирована необычная образовательная организация. Называлась она «Детско-юношеский театральный центр «Видогонь». Все мы были там оформлены педагогами-организаторами. Вот я был один из первых педагогов, еще без образования, наглый. Набрали мы там студии, начали ими заниматься. И ну, вот как-то пытаться существовать как театр. сделали спектакли, построили там площадку, построили там сцену, амфитеатр. Ну и уже в какой-то период стало понятно, что тоже это путь ну, для профессионального театра тупиковый. И Павел уже всякие стал перекладывать усилия, чтобы все-таки получить статус профессионального театра с помещением. И вот тогда Ищук, тогдашний префект Зеленограда, он предложил здание малого зала кинотеатра «Эры», для того, чтобы туда поместить театр и открыть профессиональный театр. Там, конечно, встал вопрос о том, а как же вот... Детский центр, и я помню, Павел тогда мне сказал, ну, мне некому это оставить, кроме тебя, и давай и я туда пошел директором работать, и я уже вот на два фронта работал там и играл в театре. Сначала мы, конечно, в жутких каких-то условиях пребывали. Я помню один спектакль, мы репетировали зимой в неотапливаемом зале. Режиссер в шубе. Мы, значит, вот это. Вот потом, наконец-то, прошла реконструкция вот этого малого зала. Ну и вот недавно, как уже, когда передали все здание театру, это, конечно, большое событие. Это вот следующее, последнее, надеюсь, на моей жизни. Потому что это, это же скитание Угу. Все вот эти конструкции, это по каким-то другим местам. Театр строился, строился, строился на разных площадках и вот достроился до такого большого, прекрасного места.
0: Угу. Что, кроме помещения, изменилось в Витагонтеатре вот со времен, когда все начиналось?
1: Ну, много изменилось, потому что, конечно, когда-то это начиналось, скажем так, группой единомышленников, не имеющих ни, ну, кроме Павла Ильича с Еленой Евгеньевной, не имеющих ни образования, ни опыта, а только вот какое-то желание и большой какой такой фанатический к этому интерес. На сегодняшний день это все-таки профессиональный театр, который пополнился за это время артистами, которые пришли уже в профессиональный театр. Но, как мне кажется, вот тот вот дух, который изначально был заложен, он все равно, ну, по крайней мере, мы пытаемся его сохранять. И, как мне кажется, это получается, потому что даже вот люди со стороны, многие, которые приезжают, они отмечают, что здесь не так, как во многих театрах.
0: А что за дух? Какой он? Можете сформулировать? Либо это какая-то очень... А, атмосферная история, которую сложно слова.
1: Сложно сформулировать, но, ну, знаете, как в любой семье бывают разные истории, разные ситуации, но все-таки мы все друг друга очень любим.
0: Если мы говорим про отличия еще, что отличает нас от других театров, как думаете?
1: Дух как раз тот самый, тот самый вид огонь. Есть, есть театры, где это присутствует, и есть традиции. Потому что, конечно, у театра, чтобы это сохранять, должны быть какие-то традиции, которые люди, которые приходят, они должны в это входить. И если они не входят, если они как-то от этого торгаются, то достаточно быстро они как-то сами вот, становятся не... Не то, что не удел, но неуютно. Они сами неуютно, и им становится в театре неуютно. И у нас такие были истории, когда с людьми приходилось расставаться, потому что вот ну, что-то вот...
0: Не совпали.
1: Не совпали, да, не совпали.
0: А как ваша жизнь изменилась вот за всю историю «Видогонтеатра»?
1: Ну, собственно, моя жизнь, она идет э, вместе <свят> с театром, э, потому что со школьной скамьи. Поэтому все, что... И тут даже не 25 лет, да, а это все-таки... Я для себя отсчитываю эту историю именно с пятого года, а это сколько уже... Ну, вот уж скоро 40 лет. <свят> будет в пятом году, будет уж 40 лет. А, то есть фактически это жизнь.
0: Сколько вам было, когда вся эта история началась только-только?
1: Мне бы, я был школьник. Ну вот, если я в 18 ушел в армию, угу. ушел из театра студии в армию и в нее вернулся. Сколько там? 16 было мне лет. Да? А сейчас вот в этом году 55. Ну, да, вот, собственно, это практически вот скоро 40 лет такой.
0: Путь. Да. Давайте вспомним ваши роли в театре. Угу. Какая роль была первой? Если мы будем говорить об официальной официальной. структуре. Я
1: вот пытаюсь сейчас вспомнить, когда театр открылся, что же мы... Да, как француз на Москву ходил. Я могу сказать, что в моей жизни это единственная заглавная роль, хотя имеется в виду не тот самый француз, но я играл как раз француза, который... Там, На Москву ходил. силу ходила. обстоятельств, приезжая как раз в Москву, попадает в эту деревню к этим людям. Да, я тогда был сильно моложе и в два раза меньше весил. Я был очень худой. Помню, что там пытался учить французский язык, но, собственно, фразами из спектакля у меня все это вот и ограничилось. ограничилось Помните
0: что-нибудь еще до сих пор?
1: Джеймс Випердю, естественно.
0: Это вы представили, я правильно
1: понимаю? Нет, Джеймс это я
0: потерялся.
1: Нет, я еще помню, не уверен за произношение, но Лувентер иль Uh-huh. Это раз Наполеон, вино налит, надо его выпить. Ну, то есть, если ты к чему-то подготовился, то уж давай. Uh-huh. Доделай, Сказала, говорила. <laughs> да, да, если аналог
0: брать. Uh-huh. Теперь давайте вспомним какие-то другие ключевые роли. Ключевые роли – это очень такая эфемерная история, потому что то, что вы считаете ну, ключевыми да. ролями, вы их и вспомните. Остальное, видимо, неважно.
1: важно пожалуй, самый яркий, не то, что для меня это мои ключевые роли, но я могу сказать, что просто с прикосновением, с таким мастером, конечно, я думаю, все со мной согласятся, что конечно, эта работа с Александром Сергеевичем Кузиным, это, пожалуй, одних самых ярких впечатлений от работы вот над спектаклем, как раз над общим делом, не взирая там на объем роли. Одна из моих, конечно же, любимых ролей в какой-то мере я скажу что может быть даже этапная такая для меня потому что я как-то ну для себя актерский нашел какой-то другой способ какой-то новый способ чтения на на сцене это хозяйка гостиница ну вот из нынешних из последних очень мне дорога моя роль правда хорошо а панфилович ну кстати порфирий петрович как-то э, лег мне на душу. Uh-huh. Да нет, я в основном роли сейчас, вот, знаете, надо перечислять. Даже вот там с Гонорелли мне довелось сколько, два или три спектакля сыграть в э, Дон Жуане. Тоже был вот тоже какой-то, хотя как раз там мне было очень сложно, потому что я сам себя вводил без режиссера в силу обстоятельств в этот спектакль, но тем как раз тоже это так вот... Вызов такой, да. Нет, ну, с другой стороны, уже спектакль сложен. Рисунок роли я взял после Павла Викторовича. Я, собственно, его присвоил и в него как-то попытался своей органикой влезть. Мне кажется, это так удалось. Все равно сейчас самые яркие, они те, которые идут, потому что уже там какие-то давние роли они забываются... Но я могу сказать, что я очень... Там даже нет названия в этой роли, но я очень благодарен, очень мне дорог этот спектакль э, в «Башмаках», который ставил Пол Викторович и Билли Андерсона. И, пожалуй, в большей степени потому, что мы с этим спектаклем месяц гастролировали по Дании. Само самого это путешествие наложило на эту роль очень такие яркие и приятные воспоминания.
0: Вы начали разговор про роли? с угу. того, что вы поработали с Кузиным. а что там за роль-то была?
1: А в царе Федоре нет два кузин два спектакля ставил у нас это царь Федор Иоаннович». и там я играл господи, Василия Шуйского вот в на дне я играл барона
0: угу.
1: в очередь с народным артистом Виталий Вячеславович Стужевым
0: ответственно
1: очень ответственно
0: Какую роль вы вы можете назвать самой сложной из тех, что вам довелось играть?
1: В первую очередь не приходит вас на ум сразу же. Я просто сейчас думаю, а в чем сложность. Но знаете, я всегда, когда новый режиссер приходит, и предлагает что-то, вот, к чему ты не привык, я считаю, что к этому нужно относиться как к новому какому-то приключению в своей творческой жизни. Вот, кстати, еще был к предыдущему вопросу такой очаровательный спектакль Игра в замке. У меня там была роль писателя Гала, такая хорошая. И она мне как раз легко далась. Легко мне было тогда работать с тем режиссером. Но некоторые артисты прямо на сопротивление, потому что он приехал с готовым спектаклем в голове, и фактически он артиста встраивал в рисунок, который он уже придумал. Просто должен пристроиться, присвоить, и дальше допридумать для себя тогда, там, зачем, почему, вот. Почему мотивацию продумал, да. Да. и в этом плане как раз на Васе с Ледуховским было еще сложнее потому что тут ну абсолютное скажем так отсутствие привычного разбора Потому что если репетиции с Кузиным начинаются все-таки с того, а какое у нас исходное событие, то с Ледуховским... У него там в голове есть какой-то свой спектакль, есть какой-то свой рисунок. Вот мы тут были на фестивале, и одна критика сказала, ну, это такой конструктор. Ну, вероятно. И я понимаю, что некоторым артистам очень сложно было туда именно встроиться, потому что сделай так, а теперь засмейся и уходи. А почему за смесь Ну просто, ну вот за смеси уходить Надо, значит, как-то к этому. Попытаться пристроиться, и оправдать. придумать, да. оправдать, присвоить и придумать тогда то, и почему ты это делаешь. И когда ты это понимаешь, становится не так уж сложно работать. Я, кстати, благодарен за это режиссеру. Для меня, скорее, было сложно. Он из меня начал тащить некую такую мужскую какую-то... Брутальность. Брутальность, да. Какую-то вот то, в чего во мне, в принципе, нет природно. Но я в себе это нашел. Я помню, что даже когда мы сыграли премьеру, Павлинович меня позвал в кабинет, поздравил, сказал, что говорит, я не предполагал, что в тебе и это есть. Поэтому я считаю, что я справился с задачей, которую э, режиссер ставил. И, собственно, когда ты сталкиваешься с режиссером, который вот в тебе вдруг что-то разглядит, чего-то сам вообще в себе не предполагаешь, и это без тебя вытаскивает, это очень здорово. Это и для профессии, и даже для себя. Потом, когда ну, во мне это есть. Mm-hmm.
0: Вот я это. так тоже могу. Это,
1: это могу, оказывается.
0: Теперь мой любимый блок Он не mm-hmm. очень объемный, но я его нежно люблю, потому что мы поговорим о том, когда что-то идет не по плану. Вот спектакли, что-то идет не по плану. Было ли такое? И как с этим справлялись?
1: Ух, всегда, когда это, знаешь, как расскажи что-нибудь э, смешное, думаю, я что-то знаю анекдоты. А, но в первую очередь мне приходит на память, конечно, мой первый режиссерский опыт. А, я ставил еще вот а, на базе Дюца, когда мы там существовали. И я делал а, спектакль «Русалка» по Пушкину. И там такая декорация была, механики же нет никакой, ты все изобретаешь, и там так я придумал, что такие полупрозрачные шторки, они должны в какой-то момент опуститься, и фактически закрывают половину сцены, за ними там красивый свет, потом опускаются еще ближе, и вот уже практически до авансцены и за ним красивый свет, все туда просвечивают, и на этом строится финал. А поскольку механики нет, то значит в какой-то момент какой-то человек аккуратненько дергает какую-то веревочку, она отцепляется, и за счет этого пада назад туда уже поднять невозможно. Это нужно заряжать. Или в какой-то момент там что-то они дрались, и артист один, он очень так темпераментно стал драться, и он прямо отлетел к стенке, естественно, он задел эту веревочку, Беревочка. и все опустилось, а начало спектакля. И я на это смотрю. И ты понимаешь, что ты снаружи ты ничего не можешь сделать. Ну, то есть, вот не, ты что сейчас? Вот, на ты, сцену
0: зайти, берем, все, <laughs> что-то ну, Я
1: думаю, ну, надо сейчас выходить, сказать, извините, вот там я ушел из зала. Вот, стоял на лестнице, думаю, ну, надо же собраться. Потому что вообще есть меня такое вот для себя, если ты не знаешь, что делай, не делай ничего, остановись, подумай. Это я когда-вот когда-то на свету, когда сидел. Если вдруг ты понимаешь, какая-то накладка, не надо ручками дергать. Артисты найдут там ты остановись и подумай, вот, что у тебя дальше и как ты можешь выпутаться из этой ситуации. И решение придет. Вот, я постоял, думаю, ну, наверное, надо сейчас как-то вот возвращаюсь, смотрю. артисты уже стоят, они там крестятся, ой, нечистые силы, нечистые сила. ой, значит, что-то пропрокляли, свадьбу прокляли, там как раз во время свадьбы mm-hmm. все происходит. Красота. Стремянку принесли уже, булавочки откуда достали, подкалывают этот занавес, вот, и, в общем, все, они что-то Конечно, финала с тебя не было. Красивого, не случилось. Ну, это вот глобально так постало. Вот, ну, вон у нас партнер у меня забыл бутылочку, с которой мы играем. Это вот из последнего. Это
0: хозяйка гостиницы? Нет,
1: нет. Это правда хорошо. Бутылочка. Цепцепарель. А, И у меня так цепцепареля нет. нет. А я уже понял, но я же не буду ему, я, я, я думаю, я понял, я уже думаю, так, ничего не делай, сейчас текст говорит, думаешь, так, он, я понял уже, что его нет, думаю, как дальше, ну, в общем, ну, что, ну, просто выпустили мы там небольшой, жалко, но, а, ну, вот, на хозяйке, это было просто чудесно. Потому что там, значит, по сюжету, когда она уже, вот, Мирандолина упала в обморок, кавалер там сначала над ней, потом он уходит, приходит с кувшином, прибегает его слуга, потом выходим мы, и он на меня, значит, в раздражении, кавалер на меня должен вылить всю воду из этого кувшина. Он перепутал реплики. Он вместо одной реплики сказал другую. На которой выходим мы Причем я-то понимаю, что он ничего не уходил Я, может быть, постоял бы дома Но опомнит человек Но Слава, который со мной вместе выходит Он этого не понял Он и пошел Ну и я пошел Я смотрю, стоит кавалер без ковшина он тоже это понимает. А дальше с тем, что он не испортил водой а, платье, на этом строится наша сцена. Цел... Там дальше целая история. Дальше ну, не вырулишь. Все, это вот как бы спектакль окончен. это uh-huh. вот Акт весь, мой, моя история с этой вот... С... Ее можно все выпускать. Вот, и хорошо. Аркаш он сообразил, э, который играет кавалера. Он э, подошел просто оторвал у меня с пиджака пуговицу. Я уже, но ну, он сделал первое, что пришло ему в голову. Mm-hmm. Но я пока постоял, я ушел за кулисы, постоял, подумал и придумал. И дальше мы очень так элегантно вырулили все-таки на эту бутылочку, э- разрулили эту историю. Ну, вот да.
0: Ну, это, конечно, высший палаташ, когда не сговариваясь да, да, <laughs> происходят да. Ну, такие мы вещи. понимаем,
1: что, а что. Ну, либо ему бежать за кулисы, сейчас хватать кувшин а, и точно. выбегать с ну, ним. Да. Но это глупо, угу. но хоть как-то спасет ситуацию. Вот.
0: Я угу. знаю, что во время спектаклей вы друг друга периодически смешите, ну, вот колите, либо просто ненамеренно это происходит, либо специально. Случалось ли с вами такое? Вы можете расколоть кого-нибудь?
1: У нас есть артисты, которые это могут делать, и причем совершенно не колясь самостоятельно, сами. Вот, я нет, потому что была такая э, история еще до реконструкции. Играли мы Это э, был мой последний спектакль в этом сезоне. Причем я попросился, так мне нужно было уезжать. А там фактически получается, что я вот перед антрактом выхожу, и дальше меня в спектакле нету. Я появляюсь только перед поклоном там, повернуть штору. Я договорился, что ее повернет другой человек. Попросил значит, положить, чтобы я в Антракте и уже уехал. А спектакль в париках. Угу. Я побрился на лоса Ну, я побрился к лету. Уже как бы я должен уезжать. Я побылся к лету. Пришел в шапочке, и все еще. Ой, Антон в новой шапочке. В модник, типа, выходит в шапочке. Я в этой шапочке. Потом, переодеваясь, никто не видел. Я шапочку заменил париком первым. Тоже никто ничего не понял. И в конце, тоже во втором парике, когда гарпагон падает в обморок, мы все над ним склоняемся. И как мы шапки снимаем, я так вот снимаю парик. Я лысый. Зал заржал. Но самое главное, что я с трудом, я понял, что я поплыл, потому что из всех все держат значит, серьез, а я после этого я понял, что мне нельзя такие вещи делать, потому что я и все, думаю, и дальше я выбежал, и у меня и у самого истерика, ну потом да, Леша Ермаков говорит, говорит, я вижу передо мной шар. Елена Евгеньевна подошла и говорит, ты что творишь? Что ты творишь? А, а Павел Викторович уже потом, потому что он же меня не видел. Но он же, да, я же переоделся бомбар. и уехал. М-м-м. И встретились мы уже только на сборе труппы. Вот, я захожу, он говорит, ну, и заходи, заходи. Он говорит, а у нас был такой артист э, до этого, э, Дима Вагин, э, он побрился тоже на Он говорит, я когда попал, он говорит, упал, то, я открыл глаза, говорит, я почему-то подумал, а почему Вагин играет? <свят> <свят> говорит, ну, было не до этого, надо было доиграть, доигрывать акт. Я, говорит, не стал на это. Говорит, ну, вот".
0: А было ли так, что вас раскалывали? Ну, не, как, не когда вы сами себя, а когда <свят> кто-то да, да, еще? Да, да.
1: У нас особенно Александр Васильевич, он как-то стоит вот так. У него, значит, он стоит в профиль в зал. У него вот то, что в зал, совершенно серьезное. А то, что вот видим мы, вот эту часть лица, он там какие-то начинает делать смешные вещи. А при этом совершенно как бы вот кто смотрит отсюда, не, совершенно не понимает. А потом так смотрит на тебя, абсолютно серьезно. У него только хитреца в глазах такая веселая. Лучинки такие вокруг глаз у него. Вот, вот. А смотрит абсолютно серьезно. Почему женить бы, я вспоминаю. Потому что так можно немножко прикрыться, ну ты можешь там отвернуться, вскрыть. Uh-huh. А тут же мы все клеены. И как только ты начинаешь улыбаться, эти усы начинают приклеены, и они начинают... Поэтому, я помню, мы сидим, я, Петя Васильев и кто-то еще, и у нас, совершенно не сговариваясь, вот так правая рука взлетает к верхней губе, прижимает. Чтобы не отпали усы. Чтобы не отпали усы. Смешно.
0: Смешно, потому что... Ох, самое яркое событие в жизни театра, к которому вы причастны.
1: Я уже про это упоминал. Конечно, это месячный гастроль по Дании. Это, ну просто, это такой подарок судьбы. Причем я же не должен был играть в этом спектакле. Там должна была играть молодая артистка. Она, кстати, моя ученица. Потом она поступила на курс к Марифгенит Викторовичу. Потом вот она пришла в театр и должна была играть вот эту роль и ехать, значит, на Данию на гастроле. Уж я не помню, почему. Уже начались репетиции, и она ушла. А там такая роль, неважно, это мужчина или женщина играет, и взяли меня. Повезло так повезло. Да, да. Просто вот мы объехали несколько городов. Фактически ты немножко по-другому живешь, Потому что мы в гости ходили к людям. А это очень интересно. Вот даже как у них застолья кардинально отличаются от того, как мы привыкли. У них очень... это прям По-другому. Потому что ты приходишь, тебя проводят на кухню, говорят, вот тарелки, вот пиво, вот вино, вот бокалы, вот, значит, здесь такая-то... А, всегда, это вот, что на приемах, что там, всегда говорят, будет столько-то перемен. Сначала будет, значит, мясо, потом будет там рыба, потом будут сыры, объявляют, что значит, в составе. И вот ты себе набираешь на кухне, берешь все это, ты с этим идешь за стол. Когда перемена, ты, значит, идешь, набираешь все это, банку, если ты попил, показали, куда ее поставить. И когда уже все, ты поел, все закончилось, ты берешь тарелку, относишь ее на кухню. То есть стол после гости чистый. Хозяйка убирается только там вот. Мне очень нравится. Курса. Да, да, это вот у них так, э, очень так, так принято. Такой полуфуршетный формат. Да, для хозяйки очень удобно. Для нас немножко непривычно uh-huh. это. Потом, конечно, если из таких ярких, я, конечно, помню, это были и первые гастроли театра за границу. Это были мои первые, вообще, мои первые за границу. Это мы со спектаклем «Пахомушка», Мы ездили на фестиваль в Бурсу, в Турцию. Там есть туристический курорт, на котором мы, собственно, и жили, горный. Но сам город, он не совсем та Турция, к которой привыкли те люди, которые ездят в пакетные туры. Это как раз такой очень мусульманский город-базар. Вдруг ты понимаешь, что весь город практически это вот рынок яркий, восточный. И у меня там был день рождения. Надо сказать, что в Турции у них... Мы когда еще ехали, Павел Викторович сказал, даже вы говорит, не пугайтесь, вот если вы прилетите, автобуса нет, вы не пугайтесь, потому что у турок, у них если сказали в 3, ну, значит, в 3.30, в 4 он приедет, говорит, и если вы, вот, спектакль назначен там на 12, ну, в час где-то он начнется. Мы так поржали еще, думали, ну, не до такой же степени, до такой.
0: Буквально так.
1: Вот буквально так. А это фестиваль такой, все как раз ходили друг на друга смотреть. Это же тоже первый раз международный фестиваль, где там испанцы... Такая мультикультурная
0: тусовка случилась. Вот
1: просто испанцы первые, я еще подумал, как мы с ними, в принципе, схожи. Да? Да. Мы с ними, особенно когда мы с ними посидели... Ну, неформально. Много с разных мест людей, с разных стран. И вот у меня день рождения, мы пришли смотреть чей-то спектакль, я сижу в зале. Пустой зал, сидят только наши делегации из э, разных театров. Табачкова что-то завела. И они мне спели традиционно, мы всегда пили чарочку на день рождения. Ну, вот спели. А они там... что? поняли, И тут мне начали петь всякие поздравительные песни на разных языках мира. Вот, собственно, от всех делегаций, которые сидели в этом зале. Да, это было тоже, конечно, очень приятно и очень запоминающийся день рождения. А как
0: сыграли-то там?
1: Сыграли, э -э хорошо сыграли, но дело в том, что, естественно, фестиваль детский, спектакль называется, ахальная святочная игра по жанру. И он шел с переводом. То есть в зале сидела переводчица, которая параллельно все переводила. Поскольку во многом спектакль диалектный, то с нами эта девушка приходила заранее и репетировала тоже вот эту всю историю, потому что русский-турецкий у нас не было переводчика. У нас был переводчик русский-английский, английский-турецкий. Собственно, вот так проходили обсуждения. То есть вот очень длинно. Кто-то задает вопрос, переводит, пока вот до конечного переведут, потом человек отвечает, ему переводят на английский, с английского. И понятно, что человек в результате отвечает совершенно не на то, что ему задали. Потому
0: что вопрос в процессе меняется.
1: Меняется. Это как сломанный телефон. И, конечно, попытки объяснить, что здесь есть диалектная игра и есть ли в турецком языке диалект, какие-то слова, которые вот э, передали бы дух еще же там не девки, а девки, Делки. девки, когда мы сидели и играли, а там много раз это слово звучит, потому что парни с девками пришли там на святочные игры, когда девки переводится киз Девки, кыс, ну, да, конечно, это нас очень коло,
0: потому
1: что с кино так нельзя. А в театре, слава богу, в принципе, это возможно, когда вот так вот сидит человек и переводит, и не в наушники, а тут вот так в колонку говорит человек параллельно с тобой, и приходится немножко говоришь, пережидаешь перевод и дальше это. играешь. тоже. На моей памяти это единственный был вот такой спектакль с таким вот переводом. Тут нужно пристраиваться к ситуации. Чем театр и хорош. Угу.
0: Вот. Он может так сделать, может, в да. отличие от кино, это правда.
1: Для меня, конечно, вот всегда столкновение с другими культурами с иностранцами, причем чем дальше, тем интереснее, это всегда очень запоминается, это всегда очень, все равно другой немножко мир. Ну и вот эти два, конечно, пережитых здесь глобальных ремонта, это тоже яркие события.
0: Я знаю, что вы параллельно учились в двух (гназgado) вузах. Не совсем
1: тут надо э, понимать, что я учился официально в одном на режиссуре, я учился в университете культуры, а в Щепкинском училище параллельно просто я уже поступил и уже начал учиться, и что-то вообще мне хотелось быть режиссером, а курс целевой догонь он на год позже запустился. То
0: есть вы на втором курсе уже учились? И
1: уже как бы бросать там и идти со всем театром сюда было, ну, ну ладно уже. Я фактически только то, что касается актерского мастерства, я в училище вот ездил на это, и то я э, на первом курсе не принимал участие, когда вот эти животные, вот это все. Я уже подключился... Когда уже начали репетировать отрывки, дальше я во всех курсовых и экзаменах, и в дипломном спектакле, в двух. Я уже был занят э, в Шепкинском училище.
0: Насколько сложно было вот эти две, в параллель вести такие вот творческие образования, и что вам дало это в итоге?
1: Несложно. Потому что учился я на очно заочном, на режиссуре, и у меня как-то так все получалось, что у меня все расходится. Даже с работой в театре я все тогда это успевал. Мне спрашивали, как вы все успеваете. А что тут успевать-то? Ну и голова по-другому работает. Во-первых, ты молодой еще, когда память хорошая была. Вот я все хорошо запоминал на лекциях. Можно сена, было не писать? Да. <смех> ну да, да. Хорошо, что так, потому что я параллельно учился у людей с совершенно разным подходом и даже разной школы, потому что здесь это Щепкинское училище. Мой преподаватель по режиссуре, Щекочихин Александр Григорьевич, он э, «Щукинский». Все равно это немножко разные вещи. Вот. Он заканчивал Шукинскую училище по режиссуре и с очень хорошим, богатым практическим опытом, потому что он и в Питере, он с хорошими, интересными режиссерами сталкивался и работал. Он работал с Карагодским, он где-то даже поработал с автоноговым, и поэтому ему было чем и поделиться. Но самое главное, что он как раз именно то, чего в училище вот артистам не давали. Ну, вот это вся структурированная, то, что режиссеру надо знать. И понимать вот эта вся тема, идея, сверхзадача, для чего это, как этим пользоваться, как разбирать пьесу, как разбирать роль. Э, вот то самое исходное событие, которое совершенно Ледуховский <смех> не берет, с чем вы сегодня начали, да? И то, с чего начинает Кузин. Потому что Кузин как раз владеет разбором, как он разбирает, и разбирает вместе с артистами очень подробно и очень, казалось бы, ну, все же по школе. Но он как-то так это делает и привязывает к сегодняшнему дню, что вот это для этого нужен уже талант.
0: В нашем театре вы актер и режиссер. Есть ли сложности, которые связаны как раз с этим аспектом? Ведь есть спектакли, в которых вы руководите артистами, а есть спектакли, где вы вместе с ними играете на сцене.
1: Да, но это, конечно, накладывает определенные сложности. Особенно вот как я столкнулся в э, «Дон Жуане», когда мне пришлось в двух быть... э, Ну и, кстати, в «Хозяйке гостиницы», когда вводили вот новых кавалеров с «Мерндолиной», потому что мне как раз Павлович поручил их ввести. Понятно, что слаженный спектакль, но тут все-таки два главных героя новых, других очень отличных от э, тех, которые до этого играли эту роль. И там, где есть и они, и я, и нужно им и по-партнерски давать что-то, и параллельно нужно там останавливать, делать какие-то замечания. И это, да, это, конечно, сложно. Я не знаю, как э, вот с такими вещами справляются режиссеры. Мне кажется, что если с такой берешься, у тебя должен быть обязательно дублер. Ну, то есть должен быть кто-то, с кем ты поставишь спектакль, а потом себя в него введешь по-другому. мне кажется, очень тяжело.
0: Есть ли у вас режиссерская мечта? Что бы вы хотели поставить?
1: Не скажу. Секреты. Хотя я могу сказать, что если мне дадут ресурсы для этого, вряд ли я сейчас уже решусь. Это такой есть эффект Данинга Крюгера. Когда человек с небольшим количеством знаний и компетенции, он считает, что он сейчас раз вам тут горствет. А чем ты не становишься, и чем ты больше знаний, ты начинаешь понимать, что ну, не факт, что я это потянул. Но всегда, когда читаешь какие-то вот холсты, да, где там огромное количество персонажей, это как там Шантеклер, «Власть мы». У Ану есть одна пьеса, я когда-то прям тоже очень хотел ее. А там, во-первых, по всего две женские роли и «Мужских армия». Ну, там огромное количество персонажей. Томас Беккетт. Uh-huh. Вот. Я не говорю не о мечтах, а о своих каких-то прошлых. Вот тоже, а что я... Ох бы, как я это бы поставил. Ох бы, как я...
0: Какой бы я был молодец. Но
1: ну, там нужно 50.
0: Густонаселенная, они, в общем
1: силенные, да.
0: Угу. Если обобщить, то мечтаете поставить какой-то вот
1: эпос? Что-то, да. С возрастом понимаешь, что гораздо интереснее, когда не очень много народу в пьесе. Есть больше возможностей для артистов. Ведь чем больше народу, даже яркие роли все равно они теряются за всей толпой. Ну, вон те же самые, вот, правда, хорошо. да, Вот оптимальное количество людей, потому что фактически каждому персонажу уделено какой то Ничем нравится пьес Островского. у него заявлены главные герои. Но если посмотреть по объему, то он всем персонажам уделяет много внимания, много времени сценического и дает возможность каждому, кто там занят, как каким-то образом проявиться, раскрыться.
0: Угу. Вот. Чем отличается работа со взрослыми профессиональными актерами от работы с подростками без образования?
1: Отличается и отличается сильно. И, пожалуй, первое, вот, что самое сложное, это доверие. Потому что, конечно, когда ты работаешь с детьми, с подростками, ну, даже уже со взрослыми, потому что у меня в студии уже семьи, там, люди уже с детьми приходили на репетиции. Но все равно ты, поскольку ты их воспитал, это вот, ну, как вот мой Павла да, это абсолютное доверие.
0: А с артистами, не всегда... С артистами это доверие нужно завоевать. Ну, потому
1: нет, а бывает, что этого иногда и невозможно, потому что, ну, можно считать, что он знает, уж уж он знает. Тут, конечно, я вот делал э, спектакль. Я, конечно, очень благодарен коллегам за то, что они очень терпеливо Отнеслись и к моему косноязычию, и к моему иногда попыткам. Давайте так, а давайте так. Нет, не получается. К Там вот, К какому-то поиску, и всячески стараюсь поддержать, помочь.
0: Угу. Как ваш опыт педагога вообще повлиял на работу в театре? Будь то актерская деятельность, либо режиссерская?
1: Тут скорее, как раз наоборот, моя работа в театре, особенно когда ты работаешь с разными режиссерами, ты от каждого можешь что-то подчерпнуть, что-то взять и принести это воспитанникам. Вот я чему-то новому научился и могу с вами этим поделиться. Вот Тут скорее немножко обратная история.
0: Сложно ли вам было уйти? с дюц и сделать выбор в пользу театра.
1: Ну мне было сложно э, расстаться с воспитанниками, особенно с теми, с кем уже несколько лет ты работал. Я, может, и раньше бы уже ушел, потому что когда уже присоединили дюц к школе, и тогда был директор э, Курсаков, он поддерживал и понимал какие-то вещи, а потом, когда уже директор... Я, я понимаю, я причем не, не с претензией там, к новому директору, вот он плохой, он неплохой, он пришел со своей идеей, он пришел со своей концепции, набрал других людей. И э, во всей этой истории Дюд стал такой вот, ну, не помехой, но у людей которые новые пришли у них абсолютно как отсутствие понимания того что вообще чем там занимались для чего это все этого вот тоже не Курсаков, уже вот при нем причем он как-то пытался вот тоже все придумать какую-то историю при которой вот мы бы вошли вот в эту всю его структуру которую он придумал Но я понял, что это бесперспективная история уже. И при том, как сильно поменялась э, ситуация с финансированием дополнительного образования, стало понятно, что существовать дальше так, как мы привыкли, уже нельзя. А развиваться невозможно, потому что люди, которые с тобой работают, тоже должны понимать, что нужно развиваться и нужно искать новое что-то. Всем кажется, что нет, ты все разваливаешь и надо по-старому. А по-старому нет, невозможно. Не работает больше. А уже все. Вы делаете, вот вам все, я э, пошел дальше. А вообще, говорят, что я там задержался? Говорят, что человек каждые 10 лет должен менять сферу деятельности. но ну, хотя бы, вот как что-то менять в своей жизни кардинально.
0: Есть, несмотря, я, я слышу, по тому, как вы говорите, одется, несмотря на то, что вы ушли оттуда, душа у вас о нем все еще болит, потому что много лет вы были ну, связаны естественно, с ним. Естественно,
1: У-у-у. я тоже это много лет. На это и потратил, и какие-то вещи там все-таки сделал.
0: Угу. А почему вы вообще решили свою жизнь с театром связать? И если бы не случилось театра, то что бы это было?
1: Я одно время очень увлекался археологией. И думал, что я буду археологом. Причем, ну, может, мне не очень повезло с педагогами, но я в школе не очень любил историю. Но как-то у меня-то у меня а, тогда не укладывалось, что история и археология это фактически одна и та же наука, только теоретически. есть аспект теоретический, есть прикладной а, материальный, а, но это без истории, там никуда. Я думаю, что моя любовь к Азии она оттуда. И вообще, к Азии. Кавказу, потому что мы тоже это затрагивали. Я тогда он на Обухо находился музей, музее. Ну, маленькая зданица была, они потом переехали на Суворовский. Маленькая была зданица, Музей искусств народов Востока. Как мы с мамой изобрели туда, я уж не помню, потому что это на Курске как-то вот. Ну, в общем, мы туда забрели и посмотрели. Мне очень все это восхитило. Она увидела там маленький листочек висел, что работают кружки, набираются в кружки. И по моему возрасту там вот такой кружок востоковедения. И я раз в неделю, уж сколько мне было, лет 12, наверное. Да, лет 12, она мне давала деньги, я съехал на электричке, там до Курской, там еще пешком. Я ездил в этот кружок самое, конечно, потрясающее. Был один руководитель, но он на каждое занятие приглашал людей, либо каких-то ученых, занимающихся разными культурами, потому что это же Эфиопия, это тоже к Востоку относится. И начиная от Кавказа до Эфиопии, вот эта вся огромная история. Если кто-то приезжал откуда-то с раскопок или с каких-то экспедиций, он сразу же этих людей к нам со всем, что они накопали. То есть это все вот нам пока можно было все это потрогать, подержать. Он про все это нам подробно, про все это рассказывали. Если никто не приезжал, то нас водили в запасники и показывали. Я таким образом, я запомнил вот эти выдвижные конструкции, на которых хранятся картины. Угу. И э, я тогда, конечно, этого не оценил. Я сейчас понимаю, какой вообще это... Так-то счастье, наверное, было и чудо, но, например, всю коллекцию пероасмани, которая хранится в этом музее, в запасниках. То нас водили, там про все это рассказали, показали, там какие-то эти вот ланкийские, эти крисы называются, эти вот там тоже ножи разные, нам вот мы их там держали, они такие эти зазубренные, эти японские, норвежские. Но вот это все, вот это вот то, что ты видишь за стеклом, это все можно было поддержать и к этому прикоснуться, причем какие-то вещи просто очень древние. Ну, вот это. И для меня, я думал, все, я буду, я читал такая книги по археологии, по Востоку читал. Вот потом я увлекся психологией и думал, что я буду психологом. При том, что это я был в старших классах уже, и тогда не так много было книжек э, хороших психологии, но я что-то доставал, тесты у меня были, я проводил с одноклассниками тесты э, со всей семьей. А потом вот открылась студия в школе, та самая, про которую я вначале рассказывал, и как-то так вот я оказался в театре, хотя я периодически в я думала, я, наверное, буду артистом. Мне с детства это нравилось. Нравилось выступать. И если была возможность где-то принять участие в каких-то постановках, всегда с удовольствием я э, это делал.
0: Что бы вы хотели сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
1: Ходите в театр. Все? Да, ходите в театр. Вот. А мы сделаем все, чтобы вам было там интересно.
0: Пожалуйста, продолжите фразу одним словом или словосочетанием. видогонь театр для меня это...
1: Ну, так получается, что вся жизнь сознательная. Спасибо. Угу.
0: Это все. Все. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о ведогон театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».